0: Goddag og velkommen til endnu en udgave af Forsyningsanalysen. Forsyningsanalysen er en aktuel podcast, som hver uge giver dig skarpe analyser og tendenser i forsyningssektoren. Panelet består af eksperter, branchefolk og kommentatorer, som dykker ned i tidens vigtigste emner. Analysen springer de indledende øvelser over og henvender sig direkte til folk, der arbejder professionelt med branchen, og som har brug for at være klædt på til at takle morgendagens politiske og tekniske udfordringer. Mit navn er Claus Ulrich Mortensen, jeg er journalist og arbejder som rådgiver hos Weekend Måø. Podcasten er udgivet af min egen virksomhed Aktion, men naturligvis i samarbejde med Weekend måge. Og som lytter har du måske undret dig de seneste måneder, hvem er så ham der, Vigand Moø? Ja, det er faktisk to personer. Jan Vigand og Peter Moø Petersen, som i 2006 slog plejalterne sammen og forenede deres respektive fagområder i et nyt konsulenthus. Jan Vigand arbejder med analyse, strategier og formidling i forbindelse med bæredygtige produkter og systemer i Danmark og EU, mens Peter Moø Petersen har specialiseret sig i udnyttelse af procesvarme. Og som nogen måske kan regne ud, betyder det, at vi i dag skal dykke ned i brugen af overskudsvarme i fjernvarmdellet. Og velkommen til, Peter. Tak skal du have. Er du tilfreds med præsentationen?
1: De her indledende ord her om, hvem jeg er og hvem vi er og alt det der. Præcis. I store træk. Jeg vil sige, at jo, jeg arbejder meget med procesvarme, Jeg arbejder også meget med fjernvarmeløsninger, store strategier og planlægninger af, hvad der sker på området. Så... Det er lidt bredere end en procesvarme i sig selv, men det har været min, mit udgangspunkt for starten. af.
0: Og nu nu gør jeg jo det jo ret kort, uh, jeg tænker, du måske skal lov at sætte lidt flere ord på uh, Weekend Ja,
1: altså vi startede jo med at være et firma, der arbejdede meget med energiløsninger tilbage i 2005 seks stykker. Uh, det er både Jan og min baggrund, der, der er fra det område, men... Det har over de senere år udvikler sig til, at det ikke meget bredere omkring ressourceudnyttelse, og øh, også arbejde sig meget ind over policy, øh, altså virkemidler og politik, både i Danmark og internationalt. Øh, vi er meget orienteret mod øh, ting, der skal implementeres, altså vi skal virke i praksis, og det siger jeg, fordi vi nogle gange er blevet kendt, eller nogen har døbt os, og nogen der laver mange rapporter, jeg vil sige, at, at, at fokus i dag, eller altid har været, at vi laver ting, der skal bygges i praksis, hvad enten det er store øh, energibesparende tiltag i erhvervslivet eller om det er lovgivning i EU eller internationalt, så er det ting, som skal virke i praksis. Så det, synes jeg, præger de fleste af vores aktiviteter i dag. Øh, vi laver beslutningsgrundlag på noget, der skal bygges, eller vi er med til at udforme eller formulere ting, der skal bruges i praksis.
0: Og hvad er din, din egen baggrund, øh, uddannelsesmæssigt, og også sådan bare sådan helt kort øh, CV i virkeligheden? Altså hvor, hvor har du, altså før du... Øh, du Jamen
1: det er civilingeniør fra maskinområdet og så sad jeg i en, en overrække på DTU og lavede Ph.D. Øh, sammen med Carlsberg blandt andet, omkring hvordan laver du øh, optimering på et stort øh, bryggeri, både designmæssigt og driftmæssigt. Øh, jeg har tilbragt rigtig mange timer i bryghuset på Fredericia Bryggeri, det hedder, jeg tror det hedder Tubo i dag, ikke? så ja, og så har jeg arbejdet i, i faktisk i konsulentvirksomheder i hele min karriere jeg startede kort i Dong da det hedder Nisa dengang, stadig i dag så var jeg i Kove i 12 år blandt andet som chef for industriområdet for, for Øst-Danmark og så i 2005-6 stykker så besluttede jeg og mig og starte sammen
0: ja. og overskudsvarme som vi skal tale om i dag, hvornår Hvornår hørte du første gang, hvornår blev du første gang opmærksom på, at, at der var noget der, man kunne, kunne arbejde med og at udnytte i, ja, i fjernvarmen, som jo ofte, meget ofte er det sted, det bliver, det bliver brugt? Ikke?
1: Jamen det tror jeg, jeg har arbejdet med siden, <coughs> hvornår har det været, 92-93-agtigt, øh, siden jeg forlod DSU, ikke? Det har været en bræk i spillet i rigtig mange forskellige sammenhænge. da jeg arbejdede sammen med Karlsberg, der havde man allerede den første udnyttelse af overskudsvarme var på øh, Valby, altså i Valby, ikke på bryggeriet derinde. Øh, Shell i, i, hvad hedder det, Fredericia havde også noget med at gøre dengang. Så det har været et tema altid. Øh, jeg vil jeg lige vil sige, at vi har faktisk været en form for banderfører på det, det område igennem rigtig mange år, vi har lavet. Mange af de første potentialeanalyser på området, og alt det her med at forklare afgifter og hvordan det hænger sammen økonomisk, de store løsninger, det har i hvert fald været sådan en gennemgående aktivitet i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Afgifterne var jo vanvittigt udskilt gennem årtier, som noget, der forhindrede enhver form for udnyttelse og hvor vi gennemgående har haft den holdning, at det betyder relativt lidt.
0: Men inden vi skal længere ned i overskudsvarmen, så skal vi som vi har for vane lige runde nogle af ugens og i virkeligheden kommer os til at det, kommer til at gå lidt ind i sidste uge. Jeg har fundet fire Fire små historier, og som øh, Peter har øh, det på forhånd, er der noget af det her, han <laughs> med egen ord, ikke ved en skid om. Så noget af det kommer vi til at, at, at springe relativt kort over, øh, men, men som jeg alligevel synes skal, skal nævnes, fordi det er noget, som, som vi har tvælet ved tidligere her i, i forsøgningsanalysen. Og, og den største nyhed fra, fra ugen øh, sådan i forsøgningssektoren, der måske i virkeligheden er, at Odense Kommune nu har besluttet at droppe salget af fjerne fyn, øh, og det var øh, Peter Rabæk der i øh, tirsdags ja, oplyste, øh, at salget nu er skrinlagt, så længe han er borgmester, og det handler om, at, at Energistyrelsen har været ude og, og sige, øh, at den tidligere øh, praksis man har, har sagt at, 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 øh, at, at den holder ikke øh, alligevel og og der er måske mulighed for at, øh, at der kan være øh, ting som ikke er foregået helt korrekt og nu skal det undersøges yderligere så øh, ja og øh, og Peter hvad er sådan sådan en historie, altså det ikke, jeg, jeg tænker jo lidt, øh, at, at det fremstår som noget, noget frygtelig rod, som om, at der overhovedet ikke er styr på, hvad der foregår. Altså et salg eller et, et det burde da i princippet ikke være så svært. Og så viser det sig, at, at den lovgivning, det ligesom skal baseres på, at den, øh, den er der overhovedet ikke nogen, der har styr på hverken Energistyrelsen, eller de advokater, der hjælper dem, eller kommunen. Altså det, det, det leder til at være et stort spørgsmålstegn. Hvad kan man, hvad kan man ikke her? Hvad tænker du sådan om, om, om sådan en sag? Altså?
1: Jamen, ja, den er jeg ved at melde pas på. Den har ikke rigtig nogen holdning til. Jeg vil sige, at, at generelt, at det, altså det gælder for fjernramsektoren generelt, og øh, også flere af de projekter, som vi inden år nu det er projektorienterede, det projektorienteret, det jeg snakker om, ikke? Det er, det er utroligt svært at finde ud af, hvad er de lovgivningsmæssige rammer på visse ting. Øh, og det er et, et hierarki af bekendtgørelser, lovgivninger og regler og alt muligt andet, som kan være rigtig svært at navigere i. Så det er den kommentar, jeg har. Vi har et komplekst setup i Danmark.
0: Okay. Godt, ja. Yeah. Det, det skulle også bare nævne, så det kan jo sagtens være, at vi, vi, vi går lidt længere ned i det, så i, i næste udsendelse. Det næste nedslag, der handler om... Øh håndværkerfradraget, der skal hæves. Boligjobordningen giver i dag mulighed for at få tilskud op til 19.200 kroner, og regeringen foreslog så i i sidste uge, at det skal hæves, så man i alt kan få tilskud op til 50.000 kroner. En markant forøgelse. Og det spiller jo lidt ned i sådan en, en gammel, det er den vel ikke, men altså hele spørgsmålet om, hvad er det for nogle isicimenter, der skal bruges til at skubbe energirenoveringer frem? Og der har man jo mange år skrevet på, at der skal flere penge på bordet, og det har man ikke rigtig vil gøre. Nu ser det ud, som om der kommer en, en, altså en ret stor pose penge på bordet, hvis det her går, går igennem. Og hvad tænker du så? Det, vi, vi arbejder jo meget med energieffektivisering og, og renovering af stedet. Hvor, hvor stor en forskel tror du, det kommer til at gøre af, at der bliver, altså du er op til 50.000 kroner, man kan, man kan få øh, til at, at gøre noget ved sin, ved sin bolig.
1: Altså, som det ser ud lige nu, så er der jo mægtig flow i standsættelser, og jeg er selv ved at lave nyt tag på mit hus i Birkerød og få efterisoleret og jeg kan se at det er stort set er halvdelen af huse i vores område, der er i gang med at lave nogle ting. Øh, så at man øger håndvejværkerfra øh, jeg er ikke sikker på, at det giver nogen nettoeffekt i og med, at bange er alle, som i udløber af, af feriepenge og corona, og man er gået hjem og kigget på sit hus, så tror jeg, at der er mange, der sætter mange ting i gang, uanset om der er et øget håndværkerfradrag eller ej. Så det er jeg svært ved at vurdere. Jeg vil sige, altid det har altid været sådan en kerne i dansk energipolitik, at tilskud til at lave energibesparende foranstaltninger virker rigtig, rigtig godt. Jo, der er noget freerider-effekt folk, der laver for tilskud, selvom de vil gøre noget. Men altså selv, hvis man har 50% freerider, har jeg set nogle analyser af tidligere, så viser det sig stadig, at der er god samfundsøkonomi at gå den vej med det. Så ja, jeg tror, at nogle af de ting, man vil kunne trække fra her, det vil nok komme altså alligevel, og så, så vil man stadig have en nettoeffekt et eller andet sted.
0: Så. Okay, så, så du, du har virkelig ikke den store forventning til, at, at, at sådan en, en øget fradragsmulighed ligesom vil gøre, øh, gøre al, alverden? Det skal jo ses ind
1: i den øh, hvad hedder det, aktuelle situation, man har i samfundet. Altså i øjeblikket, så har vi rigtig meget renovering, og håndværkerne har utrolig travlt. Jeg tror ikke, at et øget håndværkerfradrag vil gøre nogen forskel lige her på den korte bane, men hvis det... Hvad hedder det, den bevægelse, der lige nu løber tør næste år, så vil håndværkerfradrag gøre en, en forskel igen, ikke? Så.
0: Okay, så, så i virkeligheden, så, så, så det her forøget håndværfradrag skulle måske snarere være, være brugt på, altså, hvad ved jeg, for 5-10 år siden i virkeligheden. Du siger lige nu, nu kommer det på et tidspunkt, hvor...
1: på finanskrisen, for eksempel, ikke?
0: Ja, ja, hvor der ja.
1: var tilbageholdenhed i samfundet på mange fronter, ikke?
0: Ja. Godt. Um, og så det, det næste nedslag, det handler om Klimarådet, der går ud og, og, og siger, at, at forventningerne til, hvad CCS, altså Carbon capture and, uh, and Storage, hvad det kan give os uh, på sigt, de er alt for, alt for høje. Altså regeringen lægger op til i, uh, i, i sin klimaplan, at vi i 2030 kan have en reduktion på op imod 10 millioner ton øh, på basis eller på baggrund af øh, CCS-teknologi, der bliver rullet ud og installeret på vores øh, kraftvarmeværker, og, og øh, der siger Klimarådet nu her i en rapport, at det altså akkumuleret set maksimalt vil ligge et sted mellem 4 og 9 og altså, det er så over den samlede periode, hvor regeringen forestiller sig at det er 10 millioner ton årligt fra 2020 eller 2030, undskyld og, og fremad ikke? Øh, og der, der, der sagde du, det CCS, det vil du gerne, øh, det kunne du godt sige, sige noget. Hva, hva, altså, fordi det, jeg tænker her, det er jo, at, 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 at det er i virkeligheden det, vi ser nu. Er det, er det lidt den historie, som, som, som også tegner sig, at, at vi har som regering, eller politikere, som sætter for stor lid til teknologien, fordi så fratager de dem, øh, at skulle træffe de her mere upopulære beslutninger på, på den korte bane. Er det også det, der, der, der er tilfældet med, med CCS, altså en opreklameret øh, teknologi? Jeg
1: kender ikke området særlig godt, skal jeg sige indledningsvis, men jeg, jeg er lidt tilbøjelig til at, at være enig med Klimarådet. Jeg tror, man får sådan nogle aha-oplevelser øh, under udviklingen af de projekter, som skal, skal muliggøre de der 10 millioner ton om året, at man vil erkende, at øh, teknologien er dyr. Øh, skal, der skal specielle vilkår til, for der, at det samfundsøkonomisk hænger sammen. Øh, og jeg tror, man i hele det her forløb kommer til at arbejde meget med, hvad, at... at ja, altså, hvor, hvad er det præcis, det her det kan anvendes til? Man ser jo alle mulige øh, artikler også internationalt, men nu skal vi have brindt ud i gasnettet, og vi skal have det ene og det andet øh, jeg, jeg tror, man kommer til at erkende hen ad vejen, at, at man kommer til at bruge øh, power x og CCS til, til, til særlige formål, og man kommer til at, at, at genopfinde biomasse til andre formål. Altså, øh, jeg tror ikke på de her store, singulære løsninger, der giver 10 millioner ton til det ene, eller og dermed bliver en hjørnesten i en ambitiøs målsætning. Jeg tror, vi kommer til at sprede os over mange forskellige teknologier og løsninger, øh, som skal flettes sammen på en konstruktiv måde, for at vi får en omstilling, der bliver koste effektivt for samfundet.
0: Men, men, men hvad så forklaring på altså, os? Hvor, hvor, fordi regeringen er jo, har jo allieret, sig med, altså, har jo embedsmænd og, og rådgiver osv. Og Hvordan tænker du, kan de, hvad er så årsagen til, at de kan nå frem til til et anslag eller et bud på, hvor, hvor meget teknologi kan bidrage til, og så kan du stå som, som fagmand et andet sted og kigge på det og tænke, at det er, er helt skævt. Altså, er det, er det, er det jeg dårligt?
1: Udtaler, jeg udtaler mig ikke som fagmand, for jeg kender ikke power to så er det godt.
0: Nej, ja, men CCS-området? Øh,
1: det er jeg heller ikke specialist i, altså på nogen måde. Øh, jeg har set nogle internationale undersøgelser om, hvad det koster, øh, og, og for mig at se, så, 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 så bliver det her dyrt. Ikke?
0: Men, men altså, synes du, er der en... Altså, en, fordi det handler jo om, at, at vi skal ind, og så skal vi installere øh, noget ny teknologi og nogle nye anlæg oven på, på eksisterende løsninger. Altså, tænker du, at det er fordi, du, altså har du, har du erfaringer med, når man kommer ud og skal, altså det ved jeg, det er jo noget af det, som, som du har været med, ved, ikke, så altså, komme ud og, og skulle optimere eksisterende anlæg. Er det i virkeligheden sværere, end man tror, eller, eller, eller hvordan? Altså, hvad, hvad er sådan af det?
1: Altså CCS i sig selv øh, kan jo hæftes på noget, man har i forvejen. Ikke? Så, så det mm. ser jeg ikke som, som, som vildt kompliceret rent teknologisk. Men øh, det her med at, at, at få det opmagasineret og mm. altså, øh, etablere den infrastruktur. Jeg er selv lidt involveret i et projekt, hvor man skal sende 20-30 km vekagere ned i undergrunden osv. Og det, det bliver... Øh, det kommer bare til at koste masse. Og derfor så tror jeg, man går kommer igennem sådan en trakt af, af overvejelser her, hvor man, man ud af fem potentielle anlæg i Danmark finder ud af, de to kan lade sig gøre i praksis på en, på en rimelig måde. Øh, det er min fornemmelse, men som sagt, jeg er ikke hverken CCS-mand eller PTX-mand.
0: Og nu nævner du et projekt. Er det noget, du kan fortælle lidt mere om? Eller er det er Det er det hemmelighedsstemplet
1: Det er hemmelighedsstemplet,
0: det er hemmelighedsstemplet. Ja. Okay. Det sidste... Øhm, og det var eller ja, Camilla Tingved, som er markedsdirektør i Dansk Energi, som i i Altingen, tror jeg det var, øh, var ude og øh, skrive det bandlæg, som havde overskriften Fjernvarme før kampagne mm. om grøn strøm. Og det handler om, øh, at Dansk Fjernvarme tager afsæt i, at, at når alle de her øh, oprindelsesgarantier bliver, bliver solgt, så er den strøm, der er tilbage, altså den opgjorte strøm er overhovedet ikke, der er ikke lige så meget vedvarende energi i stikkontakterne til år, til både til almindelige danskere, man heller ikke til eksempelvis individuelle varmepumper, som der ville være, hvis ikke man kunne købe de her oprindelsesgarantier, der siger de så på baggrund af det, så, så er det ikke lige så grønt, som det ellers ville have været som og installere en, 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 en ny varmepumpe som jeg også kan forstå, at I kigger ind i op på, på Villavejen i, i Birkeråd. Øhm, og det siger, det bør man så på baggrund af den indsigt, bør man overveje, om, om man skal træffe nogle andre beslutninger vi giver anderledes i forhold til, til en kollektiv varmeforsyning. Ikke? Øh, og der siger Dansk Energi så, jamen det det er, det er en kampagne, fordi den strøm, der er jo den samme, altså strøm bliver jo ikke mere sort, det er sådan en papirøvelse, ikke? Øhm, men altså, h- 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 ser du, altså varmepumper og varmepumper, de individuelle, altså ser du dem som sådan en, en trussel mod den kollektive varmeforsyning? Er der ligesom grund til at være ops på, på det her? Hvad, hvad, hvad tænker du der?
1: Men ja, igen så tror jeg, at den grønne omstilling, vi skal igennem, kommer til at være et mix af mange forskellige løsninger. Der vil være visse områder, hvor man kommer til at være i tvivl om, det skal gå fra gas til at være varmepumpe, individuel varmepumpe løsning, eller om det skal være fjernvarmeløsninger. Og der vil være andre områder, hvor det falder klart ud, at det skal være en fjernvarmeløsning, eller det skal slet ikke være en fjernvarmeløsning. Så jeg tror ikke på, at der sådan ligger de der... Jeg kan i hvert fald ikke give nogen overordnet konklusion, om om Camilla eller andre har ret i, i, i det, de siger, eller ej. Øh, ja, hvad var spørgsmålet?
0: Jamen, jeg, jeg tror, min mit spørgsmål var, altså, altså der er virkelig lidt to spørgsmål. Den det ene, det ene spørgsmål er jo, sådan, er jo hele diskussionen om, hvorvidt er, er fjernvarme ligesom bruger den her diskussion og omrindelsesgarantier til at og tale deres dagsorden, nemlig at de synes, der er unfair konkurrence fra de individuelle varmepumper. Så det er ligesom, altså det er ligesom en ene diskussion, er der et problem der eller ej? Altså, så vi kan starte med det. ikke Altså er, altså er det et problem, fordi balladerne er jo, at man har kunne få tilskud allerede fra, fra 1. oktober via bygningspuljen til at skifte fra naturgas og oliefyr til imod hvorimod... At, fjernvarmepuljen først gælder for årsskiftet, så der er et, et, et mm. forspring der. Er det et problem, tænker du, øh, i forhold til at få sådan de, de, den grønneste eller bedst mulige udnyttelse af de ressourcer, vi nu gange har i vores, øh, i vores samfund?
1: Jamen, det er jo hyper svært at svare på, ikke? Altså, hvis vi skal have fjernvarme nu tænker jeg på min egen øh, villere i, i Birgerådet, det tager jo over 10 at finde med. Ja, men det tager flere år, fra man får tanken eller snakker om, det er en mulighed til, at der er noget, der er fremme, ikke? Så en ting er, at bygningspolitikken har et forspring her, men jeg kan jo ikke få en klar melding på, om det bliver fjernvarme på sigt. Skal jeg vente eller ej? Jeg en eller bygge en varmepumpe, eller sige ja til fjernvarme. Ikke?
0: Men er det, det er vil så kommunen, der der ikke har lavet en, 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 en tilstrækkelig varmplanlægning. Varme varme ja. er, er det kommunens skyld, eller, eller kan kommunen så samtidig sige, vi har ikke værktøjerne til at lave en varmplanlægning, vi har ikke længere øh, mulighed for tilslutningspligt, øh, ergo øh, peger pinen op mod øh, Christiansborg og politikerne, fordi det, du ved, vi, 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 vi vil gerne, men vi har ikke værktøjerne. Hvem er det, der er i sidst? Altså, ja? er, er det kommunens skyld?
1: Pas. <laughs> det ved jeg ikke. Altså, der er jo ikke noget kommunikation om det Jeg får ikke noget smidt i min postkasse Eller der kommer heller ikke noget i e Eller... Ah. Andet om, at vi planlægger at udlægge dit område til fjernvarme inden for en periode på tre år.
0: Ja, det vil sige, så, så hvis man. Så, 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 så nu reducerer vi dig til helt almindelige borgere i den her diskussion, og mm. siger, du sidder og du har et, et naturgasfyring, som mm. var en 10 12 år, eller hvad eller ja. det, som ja. du gerne ja. vil af med. Ja. Og på ja. den ene side, så kan du enten, kan du bruge en masse krut på at finde ud af, hvad skal der ske. Kommer der fjernvarme eller ej? Du kan ikke skrive frem og tilbage med kommunen, og måske foret noget svar. eller også, så kan du gå ud, få et kontant tilskud, øh, og så kan du få installeret en luft til vand varmepumpe, og der ja. fornemmer lidt på dig, der er alternativ 2 er bare så meget jo. lettere og mere ja. tilfredsstillende, og bum, ja. man får noget gjort, og, og, ja. så det er, virkelig, det er jo måske det, er problemet, ikke? Altså det, er det er for svært at, at ville den kollektive varmeforsyning, fordi den, jeg, den er for jeg blød. Jeg ener
1: ikke, hvordan planerne er i området. Altså, jeg har intet hørt om det, vel? nej ja, ja. og, og jeg har heller ikke ringet til Farve Fjernvarme, eller sådan. Agtigt.
0: Ja, ja, ja. Og så det andet spørgsmål var, altså, at, altså med skræmmekampagne eller ej, altså har du, har du nogen holdning til det? Altså er det, er det skræmmekampagne, når, når fjernvarm ligesom går ud og, og, og taler om, at, at der kun er 12% grøn strøm tilbage i, øh, i stikkontakterne efter de her oprindelighedsgarantier? Altså er det, er det at blande tingene? Øh, har nogen det synes, holdning til det, det? det?
1: Ja, det tror jeg. Det synes jeg. Altså... Mig, man jo selv foretaler for anvendelse af store varmepumper, ikke? Øh, så de kanibaliserer vel også på strømmen selv, agtigt, så hvorfor skal de så, hvad hedder det, uvendigt gøre resten af, ja, af den grønne omstilling? Det, det kan jeg ikke se.
0: Okay. Yes. Og som lytterne måske også fik med, så Peter nu smidt brillerne, og det betyder, at vi skal i gang med ugens tema, nemlig ja, overskudsvarme. Og øh, jeg vil egentlig gange starte med at spørge dig, altså synes, ordnet på, det var egentlig som status lige nu på øh, brug af overskudsvarme i fjernvarmen, som tegner billedet relativt bredt op.
1: Jamen, der har været utrolig stor aktivitet på det her område de senere år. Jeg oplever det ligesom, om der har været sådan et skulp, at at efter mange års tilløb, så er det lige pludselig, der er gået hul på det her marked, og der er rigtig mange løsninger, som er blevet etableret. Og det det er der mange årsager til. Hvis vi prøver at spole tilbage, så blev der i mange år snakket om, at de tekniske potentialer var store, men det var reelt set kun få virksomheder, der havde gjort dalum papir i Oden så var en af de første, der reelt set gik ind på det her og leverede meget store øh, mængder <coughs> overskudsvarme til Uden, sig. Mm. Øh, men altså afgifterne var et, et skræmme, øh, hvad hedder det, emne, som blev bragt op i pressen igen og igen og igen. Og igen og jeg mener, det i, i mange år har været håndteret fuldstændig fejlagtigt for mange af de organisationer, som har udtalt sig om det og øh, talt det ned, at, at afgifterne ødelægger alting. Mm. Det er ligesom om, at, at øh, der på et tidspunkt er gået hul i den debat, og folk har endelig fået en hvad hedder det, indsigt i, at, at det er ikke er det, som i sidste ende er udslagsgivende for, om et overskudsvarende projekt kan betale sig eller ej. Det tror jeg. <coughs> Undskyld. Det tror jeg, der gik hul på for 3-4-5 år siden, agtet, at, at folk begyndte at forstå den sande økonomi, og hvis jeg skal rose os selv for weekendmåg, så er det i hvert fald noget det, vi altid har virkelig øh, hvad hedder det, formidlet meget viden om. Forordrag, workshops, overalt i landet har vi fortalt, hvordan afgifterne reelt set hænger sammen, så det kan vi godt, tror jeg, klappe os lidt, lidt på skulderne for. Okay. Men okay. ja. så er der sket rigtig mange andre ting, og det er nok det, der, der først og fremmest er for det første har man øh, tilskud under øh, eller energiselskabernes kilowattimordning, øh, tilskud. Det har virkelig været med til at medfinansiere rigtig mange projekter. Øh, og det er har, det har ret betydelige øh, tilskud, man kunne få til store varmpumpeprojekter, som udnytter overskudsvarme øh, til fjernvarmeformål, altså i mange tilfælde op mod 30-40 procent af de samlede investeringer. Mm. Øh, og det gør selvfølgelig, at projekterne bliver mere attraktive, så det er i hvert fald en, en væsentlig årsag også. Øh, et, folk har forstået afgifter, med to, der har været tilskud. Og tre, så er der, jo, så er der lavet om på varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelserne for, for varmeværker, at øh, de må ikke bare bygge ny øh, træflis- eller helm-baseret øh, varmekapacitet til fjernvarmeformål. De skal også bruge varmepumper på et eller andet omfang, 50 procent eller sådan noget af den stil. Ikke? Mm. Og det vil sige, at der har været en stor interesse hos fjernvarmeværkerne til også at afsøge muligheder for at varmepumper ind i varmeforsyningen og herunder uden et overskudsvarme. Så fra men de er også begynder at lave på spilevænsandlæg for eksempel, ikke?
0: Ja. Så okay, så, 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 så det årlige billede er at der er ved at komme gang i projekter. Der har
1: været utrolig meget gang i overskudsvarmeprojekter de sidste 3-4 år. Men nu bortfalder tilskuddet her øh, per 1. januar 2021, der kan du ikke længere få tilskud til at lave varmepumper som udnytter overskudsvarme til fjernvarmeformål. Min forventning er, at, at markedet sådan går mere eller mindre i stå igen. Eller en del af markedet vil gå i stå.
0: Ja, og lad os lige vende tilbage til den øh, om lidt. Lad, lad den hænge som en lille for. Jeg, jeg tænker egentlig, at det måske er meget fint, at, at vi lige er lidt mere pædagogiske her. Altså, starter med måske lige at forklare, hvad er et overskudsvarmeprojekt. Altså, hvis du ligesom skal forklare det fra, helt fra scratch. Altså, hvem, hvis varme er det, der bliver udnyttet øh, hvor og hvordan foregår det og hvad er det, man skal hvad skal man, du ved, have styr på, for man kan udnytte varme, Kommer der bare varmvand ud af en fabrik, som drønnes direkte ud til, til borgerne? Hvad fungerer den? Vi ligesom tager den lidt fra Adam og Eva her. Ja.
1: <trykker> altså, langt de fleste fabrikker øh, har behov for at køle nogle processer. Øh, og det ender som regel i det, der hedder køletårne ude på bagsiden af fabrikken. Altså, der er en proces, der, der skal nedkøles fra 80 til 40 grader, eller der er et stort køleanlæg, som står og køler, kølerum og frostrum, og så bortventilerer de øh, varme i, i nogle kølesårne.
0: Mm.
1: Og det vil sige, at der er rigtig mange virksomheder, som har en meget stor mængde varme, som er 30-40 grader varm, som i, i dag i grund bare bliver blæst ud i luften. Mm. Det er det ene scenarie, øh, som man typisk arbejder med. Og som supplement til det, så er der mange virksomheder, som også har noget højtemperaturvarme. Det kan være et raffinaderi. Det kan være en kemisk fabrik Det kan være en fødevarefabrik Som har et afkast fra et tørreanlæg Som er 80-100 grader varmt Og som umiddelbart er meget nemmere at udnytte Fordi det har en tilstrækkelig høj temperatur Til at komme ind i et net, Som måske har behov for 60-70-80-90 grader varme For at komme frem til forbrugerne mm. Så det er de to yderpunkter At man har en masse lunken varme Hvor man er så nødt til at bygge en varmepumpe på For at få det op i en tilstrækkelig høj temperatur eller at du har noget procesvarme, som har en høj temperatur, som du kan nyttegøre ude i nettet.
0: Ja. Og hvad, og, hvad man? og den varme eksisterer så, hvordan? Altså inde på, på fabrikken eksempelvis. Altså er det en... Det vil som regel
1: være enten kølevand, som cirkulerer i en kølekreds, hvor man, samler, hvor man køler processerne og anlæg rundt omkring på virksomheden, og som så kommer ud til et køletårn, men der har du det så på vandbaseret form. Ja. Det kan også være høj temperatur, som løber i en vandkreds, eller i, i form af luft, der bliver kastet af fra en proces.
0: Ja, og det man så gør, er, at man så tager den varme, varme. og putter
1: ind i en varmeveksler, hvor du opvarmer vand, som kører ud til et fjernvarmeligt. Der kan så være forskellige måder at koble det på.
0: Okay, så i scenarie et, hvor du siger, at, at vandet øh, sådan set er i vandform allerede inde på fabrikken, er det forbinder du så bare fabrikkens øh, kølevand med fjernvarmenet eller skal det stadig igennem en eller anden veksler?
1: Som regel vil man have det igennem en veksler for der ikke er risiko. Der er trykforskelle i de to net, og der ja, ja. vil ikke være rart at få en stor, hele udens øh, fjernvarme lidt tømt ind i fabrikken, for eksempel. Så du vil gerne have en eller anden form for barriere. der ja. er også en veksler.
0: Okay, og, og det kan du sige, det er sådan grund, grundtanken i øh, overskudsvarme. Udnyttelse af varme, der ellers var forsvundet, kan nu blive brugt ja. som fjernvarme. Og det er, jo, det er jo både sindssygt smart, men det er jo også sindssygt enkelt i bund og grund. Øhm, hvornår, hvornår fik man denne her idé første gang? Hvornår, hvornår begyndte man at arbejde med øh, udnyttelse af overskudsvarme? Hvornår, hvornår, hvornår opstod det? Jeg tror, de
1: første store anlæg, der er lavet i Danmark, det er Aalborg-Portland og Shell, og det er helt tilbage i starten af 70'erne. I man begyndt på det.
0: Og det passer jo nogenlunde med fjernvarmen at blev opfundet en gang i 60'erne, ikke? Så, så det har jo næsten...
1: Ja, jeg tror, den er lidt ældre end det.
0: Okay, men altså, udru- den stor udrulling skete ja. i 60'erne og ja. 70'erne, ikke? Ja. Så de to ting er faktisk... Øh, altså, så årskudsvarmen Funger. har... Mm. Men har den så været et eller andet sådan øh, totalt øh, nørdet projekt, som, som kun kørte øh, som demo? Altså, nu siger du, at man, man så har arbejdet med det i, i Aalborg, eller hvor... Hvor, hvor meget har det været brugt, altså over årene? Du siger, at nu er der ved at ske noget nu her. Altså, øh.
1: Ja, altså i mange år. Altså, nu så bliver der, kommer lidt historie ind i det nu ikke. Ja. Man indførte på et tidspunkt en lovgivning, at rumvarme skulle beskattes i højere grad, end det var tidligere. Det vil sige, at erhvervslivet også skulle til at betale afgifter på lige fod med hvad parcelhuse betaler når man varmer sin rum op. Ja. Kan sige, når et en stor møbelfabrik skal varme sin rum op, så er rumvarmen relativt meget dyre end den varme, man anvender til procesformål. Der er simpelthen en afgift på. Okay. Ja. Og for at forhindre, at man så købte procesvarme og brugte det til at varme fjernvarme op med, eller sit eget hus op med, eller sin bygning ude i erhvervslivet, mm. så indførte man det, der hedder en overskudsvarmeafgift. Ja. Som i bund og grund gør, at den procesvarme, du overfører til et andet formål, bliver lige så dyr som den rumvarme, som du ellers ville have brugt. Ja. Det er det, der hedder rumvarmeafgift. Og den <coughs> har været genstand til alt det her presse, halløj, som jeg snakker om før, som har været en stor barriere på området. Mm. Mm. At jo, man kommer til at betale en afgift, når man udnytter sin overskudsvarme, det er folk så bare har glemt i forvirringen, er, at den afgift betaler man allerede i forvejen. Mm. Det vil sige, at når du udnytter overskudsvarmen så fortrænger du jo en varme, som allerede har en høj omkostning på grund af en afgift. Mm. Det vil sige, at du sparer også meget mere. Ja. Og det vil sige, at hvis du regner på, det er <coughs> så er det reelt set omkostningsneutralt, at udnytte et overskudsvarme.
0: Altså for, for virksomheden? Ja. Okay, ja.
1: Rent faktisk er det sådan, at når du virkelig lidegritter helt ned i detaljerne, så er afgiftslovgivningen som den er i dag, rent faktisk til fordel for at udnytte overskudsvarme internt på fabrikkerne. Okay. Og det vil sige, at, at hvad det, hvis du fjernede al lovgivning om, omkring afgifter, så ville et overskudsvarmeprojekt have en dårligere økonomi end med den lovgivning, vi har i dag.
0: Men, bandet, Men det, det, ja. det, der,
1: altså, det der med, at man påtryk den afgift, blev af alle folk set som, jamen, det er da helt vanvittigt orimeligt, at vi skal betale for at udnytte noget spild. ja. Man har bare glemt, at man bruger det til at erstatte noget, hvor du allerede betaler en masse afgift, så det i bund og grund bliver omkostningsneutralt det sidste ende, rent afgiftsmæssigt.
0: Ja, ja for virksomheden. Baladen er jo vel, sådan som jeg har det er jo også meget, altså det her det samfundsøkonomiske øh, betragtning, nemlig at Afgiften gør, at det ikke, eller i, i mange tilfælde, ikke kan betale sig for fjernvarmeselskaberne uden et overskudsvarme. Så, altså, så selvom du har en, en stor virksomhed i udkanten af byen, som har en masse overskudsvarme, så... Øh...
1: Den kan betyde noget, men når du prøver at lave den, den samlede balance, driftsøkonomi på et projekt, så betyder den relativt lidt. Altså vi har lavet flere af de store datacenterprojekter i Danmark. Ja. Og når du regner på, hvad afgiften i sidste ende betyder, af den samlede varmepris, du leverer ud på nettet, så er det måske 6-10 procent. Altså, ja. det er ikke det, der vil, der læse okay. og, og det, man også har oplevet, altså jeg i hvert fald har set i debatten, det er, at der har været rigtig mange dårlige projekter, som ikke har kunnet betale sig, mm. hvor man så har gjort afgiften skyldig for at de ikke kunne betale sig. Man har glemt nogle klassiske dyder med, at et projekt med god økonomi skal have en god virkningsgrad, Det skal have en lang driftstid, og det skal for til at transportere varme 300 kilometer. meget langt, vel? Ja,
0: ja. Altså, ja. Så okay, så, så, så bare lige for at og ligesom gøre, gøre status øh, samler lidt op løbende. Altså, så vi har en overskudsvarmteknologi, teknologi, hvis vi kalder det, som der er ved at, at komme kom gang i nu for, for alvor. den har sådan set været der helt tilbage fra. Og 70'erne, og øh, det er de, nogle af de barrierer, som har fået skyld for, at, at, at det har stået lidt i stampe i, i, i perioder, siger du, Det skyldes måske lige så meget, at projekterne har været dårligt beregnet. Øh, hvor stor en anden del, ved du det, hvor stor en anden del af, af den varme, der er i fjernvarmenettet i dag, hvor stor en procentdel af den kommer fra overskudsvarme?
1: Nej, jeg kan ikke præcise tal. Jeg mener, at det er mindre end 5 procent.
0: Altså, så, så, så det er en meget lille varmekilde. Ja. Og potentialet er, jeg husker, at jeg har læst 20 procent et eller andet sted. Kan det ikke passe, at man har udregnet potentialet ja, omkring?
1: Vilkårene for, for de beregninger, de ændrer sig hele tiden. Ikke? og jeg har ikke, Der ligger ikke en, en, en opdateret potentialeuddering, som, som er hvad hedder det, opgjort med, med nuværende energipriser og med, og med de kommende afgifter, som er gældende efter 1. januar. Vi lavede en undersøgelse tilbage i 2013, hvor vi opgjorde det til noget retning af 10 procent. 10 procent, ja. Teknisk, økonomisk, realistisk, ikke? i den periode, hvor der har været store tilskud, der har potentialet været meget større, og nu forsvinder tilskuddet, og så er potentialet lavet igen, til gengæld får vi lempet elafgiften, så bum bum, ja, ja. 10-20%, men altså, nu, har, nu er der også rigtig mange projekter, der er blevet realiseret de sidste år, ikke?
0: Ja, ja, og hvor grøn er overskudsvarme, så er det måske et dumt spørgsmål, men alligevel, altså, vi taler om varme, som ellers var forsvundet, ikke? Men det er jo varme, der er produceret på baggrund af... Ofte er det jo, vil det jo være en fabrik, der har nogle, øh, altså, ja, bruger gas eller olie til op til deres processer, så varmen stammer jo fra fossil afbrænding. Men er, det så, så, men den, men er, er den så grøn, eller hvordan, hvordan Hvis du ser på det som, en, som et
1: add-on til noget, du har i forvejen, så er det jo kun det strømforbrug, der går til en varmepumpe, som skal ses som en, en øget klimapelastning, ikke? ja. Og der, der er ikke eller CO2-faktor på strøm i dag, og øh, den reduceres frem mod 2030. Så, men altså, man vi i, i mange tilfælde så se, at du fortrænger også fjernvarme som har en, en lav øh, CO2-faktor. Mm. Øh, så der er en eller balance, der skal gå op der.
0: men, men bliver oversk- altså, er overskudsvarmen, bliver den regnet med som, som, øh, som grøn, altså som CO2-neutral? Ja, det,
1: det er fra net til net, man, man laver den der opgørelse. Altså de projekter, ja. vi har været inde over, der ligger der altid en individuel opgørelse af hvad er CO2-footprintet på den her løsning set se i forhold til det, du har i forvejen. Ja. Det skal man gøre for at kunne forsvare projektet, ikke? og det er langt de fleste erhvervsvirksomheder går også meget op i det, ja. at hvad hedder det, der skal selvfølgelig være en CO2-fortrængning for man går ind i det, men jeg vil sige, at mange af de projekter, vi er involveret i nu, øh, der, der, der handler det lige så meget omkring, om at, at man kan lave billig varme i forhold til det, der er alternativet uden ja, det, ikke? Ja. Så, så det er en balance mellem, om man får en CO2-fortrængning, eller om du får en billigere varmepris.
0: Og så synes jeg, det kunne være interessant, hvis du ligesom kunne tage os med ind i et overskudsvarmeprojekt. Og nu øh, jeg tænker du, nævne på, prøv at du kan tænke på et projekt, øh, du selv har været involveret i, og så ligesom... Altså beskrive både hvilken rolle du har haft i det, men også hvordan det, sådan, hvordan det foregår, altså hvor opstår ideen, og hvad er det for en dialog der skal være, og hvad er det man skal blive enige om og hvad er det, hvad er barrieren du siger, at afgifterne, de har i virkeligheden fået, fået huk for at, at spille en større øh, hæmmende øh, rolle, end de egentlig har gjort, men hvad er det så for nogle barriere, der der for dig i står? Oh, uh. Jamen, det er fordi, jeg tror, at det er fordi, at det kører lynhurtigt ja. i i lidt abstract. Jeg
1: kan snakke i tre timer om det her. Nu skal jeg passe på. Altså, ja. hvis, hvis vi tager de store datacenter, vi har været involveret i store, flere store datacenterprojekter, hvor man har bygget varmepumper, som udnytter lunken luft fra køling af alle serverne til fjernvarmeformål. Ja. Øh, og nogle af de kunder, vi har været arbejdet for der, de har været amerikanere. ikke kan ja. man sige for meget. <clears throat> og, og der er, hvad hedder det... Um, hvad, altså Teknisk set har der selvfølgelig været noget diskussion af, hvordan køler man det her datacenter. Uh, der har været en tendens til, at datacenter de skal være enormt kolde for, de der server er pålidelige, og så osv. Og, uh, og der har været en væsentlig udvikling på det område, som led i de projekter, vi har været i, at acceptere høje temperaturer. De der højere temperaturer de er vigtige for, at man får en varmepumpe, som har en god virkningsgrad. Ja. Og det har faktisk været ret spændende at være med i den proces, hvor man siger, ja, behøver datacentret virkelig at være så koldt, hvor de sådan langsomt giver sig, det er ikke noget, man har tradition for i den type projekter. Ikke? Ja. Nå. Ja. Så, så det der med at få lavet et koncept, som er teknisk effektivt, det har i hvert fald været en udfordring, hvor der har været en del dialog frem og tilbage om, hvordan man etablerer løsningen rent. Øh, hvad hedder det teknisk? Ikke?
0: Men, men hvor, hvor opstår øh, ideen til projektet hen? Er, er det fjernvarmen, der henvender sig til ja, en, en virksomhed så eller er det virksomheden, i, der henvender men du tager sig? Tog
1: datacenterne, så har det i høj grad været investen in Danmark, som har været med til at drive det her.
0: Altså sådan en form for matchmaker, ikke? I sådan ja, jo, en en mellem. funktion med ja, Jo sådan. men ja.
1: man, har, man har gået meget op i at, at, at fortælle de amerikanske datacenteroperatører, hvad er fordelene ved at etablere sig i Danmark udover vi har ja. kø- køligere og luften end vi har i Sahara så er der også mulighed for at være double green, som de har kaldt det i hvert fald i de indledende faser. Udover at man kan købe grøn strøm også, ja. er en vigtig ting fra vindmølleparker, så kan du faktisk også udnytte alt det spild, du har fra datacenteret til at lave fjernvarme. Så det kalder de eller har de i hvert fald kaldt double green, ikke? Okay, ja, ja, ja. Så, øh, Det, der har været, altså de store barriere i det, øh, Det er at forstå lovgivning for en amerikaner at forstå, at du har en regulering af en varmesektor, øh, alle de vilkår, som du forpligter dig til, når du går ind og laver projekterne, ikke? Mm. Uh, og det her med at finde ejermodeller, altså det vil jeg også sige, det er på tværs af alle de projekter, som, som, som vi har været involveret i gennem tiden. At det der med at fordele investeringerne, og fordele fordelene mellem dem, der leverer overskudsvarme, og dem, der bygger anlægget, eller hvis det nu er fjernvarme, der etablerer og bygger varmepumpen. Uh, for alle de der kontraktforhold, uh, mm. sat på plads på den rigtige måde, der tror jeg ikke, at vi har to projekter, der har været ens. Uh, uh. Det har været meget forskelligt fra projekt til projekt.
0: Så, så, så det er virksomheden, men hvad er det, hvad, hvad har virksomheden at, at miste? Altså, hvad, hvad kan gå galt set ud fra en virksomhedsperspektiv i forhold til at gå ind i, lad os nu sige, det er Apple, Facebook, Google, altså, for at tage nogle af de her store datacenteraktører. Hvad er det, de har at, at miste i forhold til ligesom bare at sige, klart, det kører vi med, altså vi, vi har alligevel den her varme. Altså, hvad, hvad skal man være opspørt på der som virksomhed?
1: Altså, de store datacenter har sådan set ikke så meget at miste andet, end at de kan være nervøse for deres med at, at de får lavet projekter, som kan kaldes greenwashing. En eller anden yeah. art, ikke? Altså yeah. det der er renomeret, de er vanvittigt forsigtige med. Ikke? Yeah. Øh, og det vil sige, at den der kommunikation, der har været omkring alle projekter, har jo også været utrolig forsigtig og, og langsom. Ikke? Jo, jo, jo. Oh. Øh, rent teknisk er der ikke nogen risici for dem. Øh, det kan der måske i høj grad være andre steder, men som regel så bliver de her løsninger lavet som en eller anden form for at ånd der udnytter noget som i bund og grund bare cirkulerer som det plejer. Ikke? Ja, ja, ja. Så teknisk er der ikke de store risici for det.
0: Og hvad med for fjernvarme selskabet? Hvad, hvad har hvad, hvad er der risici der?
1: Jamen, typisk er man jo nervøs for, om, om de her virksomheder, man får varme for, også er der om 10 år. Ikke? Ja. Øh, hvis du har en afskløbningsprofil på et stort varmepumpbandelæg, så vil man jo gerne have de investeringer, de er hjem, inden en, en virksomhed forsvinder. Og det er sådan en klassisk, øh, et klassisk diskussionspunkt, i hvor høj grad kan man forpligte virksomheden til at levere overskudsvarme øh, fem, 10 år frem i tiden?
0: Og, og, ja, og hvad, hvad gør man så der? Altså laver man så en kontrakt og forpligter dem til at... Jamen,
1: typisk har man en eller anden afsk- afskrivningsprofil, hvor man siger, at værdien af den varme på min installation med rørføringer, og med, med mere, man har lavet, den afskriver man hvert år med et eller andet beløb, som måske svarer til den varmeleverance, som man har leveret. Det vil sige, hvis virksomheden så efter fem år trækker sig ud, så kan de så betale fjernvarmeselskabet en erstatning, som måske er en, en tredjedel af den investering, som, som øh, man indledningsvis har lave i de nødvendige anlæg. Ja. Så det er en måde at dele det på. Nogle andre, sider, andre steder der har øh, fjernvarmtilskaberne valgt at sige, at vi påtager os hele risikoen.
0: Og gør det så fjernvarme Aktørerne, er de så trygge her? Altså fungerer det, eller er, er det her stadig en, en hemsko for at lave nogle projekter? Denne her? Altså hvis du bygger et biomasseværk, så kan du være ret sikker på, at der er noget, du kan proppe ind i det, medmindre at der bliver besluttet noget helt andet. Men det er jo ikke lige noget, der, der ligger i kortene. Vel? Altså så du, eller hvis du bygger et affaldsforbrændingsanlæg, så er du også ret sikker på, at du har noget, du kan brænde af i, i lang tid osv. Bliver man tryg som altså fjernvarmeselskab, er det nok, det her, de her juridiske aftaler, man så kan lave? Til ja, det er ikke in længere er en barriere? Til
1: videre, så, 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 så synes jeg, det har været nok. Altså, bliver lavet. Jeg, jeg kender ikke til projekter, som har været dømt nede, fordi man ikke kan kunne blive enige om at lave en eller anden form for aftale på, hvordan du afskriver investeringerne. Okay. Og jeg kender heller ikke til projekter, hvor, hvor det har været nødvendigt for virksomheden at lukke for hanerne og sige, vi kan ikke mere. Altså, vi lukker øh, ikke umiddelbart. Altså ikke for anlæg, som har været nye etablerede. Dalen lukkede jo på et tidspunkt i Odense, men det var, som, som jeg husker det, i hvert fald i god tid efter, at alle investeringer har været ikke? Ja,
0: ja. Og nu nævner du så, nu taler vi om, om, om datacentre, og det er jo mm. sådan en relativ ny ting, altså da man begyndte på det her med, med Portland, ikke, og også mange af de projekter, der er lavet siden det, de har jo ikke handlet om, at datacentre er gode og gode fordi ikke, vi ikke har haft datacentre. Kan du prøve at og ligesom tage os med ind i en anden type projekt, altså hvor det så er med en en produktionsvirksomhed eksempelvis, og så beskrive, hvor er forskellene der, altså hvad er det det for nogle ting, man skal kigge på der, og hvad hvad skal virksomheder være opmærksom på der, er der nogle andre, nogle nogle blinkende lygter, man måske i højere grad lige skal være ops på, når man er, ja.
1: Altså det som er vigtigt, det er at man altid kommer ind bagved, hvor du har varme. Ikke? Altså hvis vi bruger et eksempel som Cibecelco, som som vi har arbejdet med det store projekt, som leverer varme. Skal
0: vi? Lige, og Cibecelco det er en, en pectinfabrik
1: pektin. der ligger lidt skænset ved nede ved Køge, ja. og som leverer varme, overskudsvarme til til vækst. Det som er skønheden i det projekt, det er jo at Cibecelco har en masse varme, som ligger ved en høj temperatur. Ja. Og Folk kan være tilbøjelige til bare at, at snåbe den, den lavværdige eller den, den lugtende varme, som er tilgængelig. Al varme ender også typisk uden i nogle køletårne. Ja. Det, man har gjort hos EPHELCO, det er, at man har valgt at sige, at det er fint, at vi har varme i køletårnen, men er der virkelig noget af den varme, som vi dumper ude i køletårnene, som er varmere? Og det fandt mm. man så ud af, mindst halvdelen af den varme, man har hos EPHELCO, ligger oppe i 80 grader,
0: mm.
1: men blev bortventileret deres køletårn. Så det, man har gjort der, det er, at man har lavet sådan et system hvor man siger, at halvdelen af varmen, den kan vi sende direkte ud på nettet til vækst. Mm. En høj temperatur, og den anden halvdel ligger så på en lavere temperatur, hvor vi må bruge varmepumper. Ja. Øh, periodvis er det faktisk langt større del af varmen, der kan hentes direkte. Øh, og det, det synes jeg er sådan skoleeksemplet på, hvordan du bør gå til den type projekter. Du skal altid gå ind på bagsiden af, af den der vandkreds og se, hvad er det, vi har af varme, hvor varmt er det. Mm. Og det vil sige, at den varme, du leverer til vækst i dag, <coughs> Ja, nu bliver jeg sådan lidt ingeniørteknisk, ikke? Ja, det er fint. Normalt har en varmepumpe, det der er en COP på 4. Ja. Det vil sige, at for hver gang du sender 1 kilowatt-time elektricitet ind i kompressoren, så får du 4 megawatt-timer varme ud som fjernvarme. Mm, mm. Hvis du ser øh, CBKELCO-projektet som hele, så har en COP på over 20. Det ja. vil sige, at for hver gang de bruger en kilowatt-time strøm i lille ud på at lave fjernvarme på CBKELCO, så leverer de 20 megawatt-timer varme. Og det viser, hvor meget det der højtemperatur var med vejr. Det kan jo effektivisere de der store leverancer. Og det er den helt store forskel fra datacenter til andre virksomheder, at øh, langt de fleste virksomheder har mulighed for at lave deleleverancer, som ligger ved højere temperaturer, som derved kan sikre, at den samlede effektivitet af løsningen bliver meget højere. Mm. I alle tilfælde, undskyld. Okay. I alle yeah. tilfælde, så er det vigtigt, at man fokuserer på det, at det er projekter med lang drifttid. Et datacenter er altid i drift. CBKLK er altid i drift, og Oliver Portland er altid i drift. Og det, det er med dagens økonomi afgørende for, at du får en god tilbagebetalingstid.
0: Ja. Og øh, du lytter stadig til forsøgningsanalysen, og jeg har Peter Moe i med som øh, gæst i, i dag. Og det, der er specielt ved Peter Moe Petersen er, at han udover at være gæst jo faktisk også er. Øh, partner, medejer øh, og halvdelen af Weekend Moeø, som er her, hvor vi står lige nu og øh, snakker. Vi taler om øh, overskudsvarme om og du nævnte, Peter, øh, i starten af vores snak, at, at der var et tilskud, der står til at forsvinde her lige om lidt, og det faktisk betyder, at udviklingen er eller er ved at gå i stå, og det synes jeg, det vil jeg gerne gå lidt, gå lidt ned i. Hvad, hvad er det præcis, der, der, der bliver ændret der, og, og hvad, hvordan kommer det til at påvirke det her? Hvad altså, hva, 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 var det for tilskud, du nævnte? Der,
1: der er to faktorer i spil. Altså, man har de sidste mange år haft, jeg tror siden 2006, det hed Energisparaftalen, hvor energiselskaber fik en forpligtelse til at gå ud og realisere energibesparelser hos deres kunder, og måtte bruge penge opgradet over elregningen til at realisere ja. den type projekter. Og ja. det kunne fx være i form af gratis rådgivning, eller i form af, at man gav tilskud til øh, de investeringer, som skal gøres for at realisere projekterne. Mm. Og det har været en ordning, som har udviklet sig over årene, og som... Øh, den bliver også kaldt for kilowatttimordningen, fordi man i lange perioder har kunne hæve et meget stort tilskud for hver kilowatttim man sparer. Øh, og det vil sige, at man her, ja, jeg tror at i den, på et tidspunkt har toppet prisen helt op på omkring 50 øre per kilowattime, man kunne få et tilskud til at realisere projekter til fjernvarmepunktmål. Og det har mm. betydet sindssygt meget for det her område. Der er mange projekter, der har fået 30-40% i tilskud, som jeg nævnte før. Og det vil sige, at så kan du reducere til fra af størrelsesordenen. Ja, otte år ned til fem år eller fire år på den måde der.
0: Og hvem fordleder de tilskud øh, så, altså, eller, eller historisk set? Er det så penge, der bliver fordelt mellem øh, det bliver, virksomhederne det bliver u- og Det
1: til dem, der har investeringerne i projektet. Det ja. vil sige, at hvis Sibbe Kelco har investeret en varmepumpe til at lave fjernvarme til vækst, ja. så har Sibbe Kjælgo fået et eller andet x-x millioner kroner i tilskud til, til de investeringer, der har på på fabrikken.
0: Men betyder det så, altså at det i sidste ende betyder, betydet, at forbrugerne har fået billigere varme, eller har det betyder, at der har været øh, mere ja. risikofrit for virksomhederne at gå ind i projekterne? projektet?
1: Ja, det kan du se på mange måder. Virksomhederne ser det som en form for risikodækning et eller andet, et eller andet sted. Øh, det er altid ret med tilskud, når man bevæge sig ind i noget, som ikke er ens kerneforretning. Ja. Men det er også en afgørende forudsætning for at få tilbagebetalingstiden ned. Altså De fleste virksomheder vil sige, eller sagde i hvert fald i sin tid, eller for nogle år siden, at 8 års tilbagebetalingstid på en investering det er for lang tid til det er interessant. Ja. er en vis bevægelse, det er i dag, der mange virksomheder accepterer også længere tilbagebetjeningstider i dag. Ikke? Mm. Altså mere end de, de normale to-tre år. Så, ja. Ja. Øh, så det har været en klar fødselshjælper for mange projekter, at man kunne få de der tilskud, dels som risikodækning, og dels i forhold til at bringe øh, tilbagebetjeningstiderne på investeringerne ned. Ja. Og i og med, at den bortfalder nu. Altså den nye, Nu kommer der en ny energi til eller tilskudsordning til erhvervslivet, den indbefatter kun projekter, som bliver lavet inden for hegn, det vil sige effektivisering på egen område, ikke til effektivisering, som rækker ud over hegnet, f.eks. i form af at udnytte overskudsvarme til fjernvarme.
0: Så vi taler om, 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 om erhvervspuljen, ikke? Jo, ja. præcis.
1: Så de der varmepump-projekter, som har få store tilskud, dem kan man ikke få tilskud til mere, hvilket Nå. forlænger tilbagebetalingstiden. Men samtidig har man jo besluttet at limpe elafgiften på varmepumper. Ja. og det giver en håndsrækning til projekter så øh, nogle af de projekter vi er involveret i der opvejer det sådan nogenlunde det bortfaldende tilskud så hvis du opgør tilbagebetalingstiden på et projekt til fem år under den gamle ordning med tilskud til investeringerne så vil du med den nye, øh, de nye afgifter og, uden tilskud måske ende på 5,5 eller 6 år i okay, til ja.
0: så, okay. så så man mister altså den for at få det her tilskud, som ligesom har været lidt en en, 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 en driver. Ja. Det, det, det forsvinder nu kan man så få nogle, nogle lavere afgifter. Og du siger så nogle så går regnskabet nogenlunde op. Men men det du skal be- have flere penge
1: i hånden upfront. Ja. Og det er der nogen, nogle der er lækkedes over for. Til gengæld så får du en bedre driftsøkonomi, så de tjener så relativt hurtigt hjem igen. Ikke?
0: Okay. Men, men det men det at at, altså, at, at, at øh, el, elvarmeafgiften, at, det, det, at den er lavere, gør det, at der er noget andet, der så også bliver tilsvarende mere attraktivt, som så kan erstatte et overskudsvarmeprojekt? Altså, jeg står du mener, at altså, jeg, ved, jeg ved ikke, hvad det skulle være, men jeg tænker bare, altså, det, altså, om der ligesom er andre parametre, der kommer ind, som, som, som gør, at, at, der er, at man så måske er mere til til at give sig i kast med noget helt andet, fordi det, det har jo konsekvenser af alle mulige steder, tænker jeg, ikke? Altså.
1: Jo, det kan jeg ikke se. Altså man, der er en anden vinkel på det, det er, at man varsler jo, at, at hvad hedder overskudsvarme, som er baseret på elopvarmede processer, ja. skal få et fald bort. Altså overskudsvarmeafgiften falder bort, hvis det er elbaseret overskudsvarme, eller varme. Ja. Det varme, der kommer fra noget, der er el- ikke? ja. Og det vil spille en, en vis rolle mange steder, ikke? Datacenter for eksempel vil så ja. for at betale overskudsvarme og Mange kemiske processer, som også fermenteringsanlæg og så videre, som også hvor varmen kommer i bund og grund fra el. Ja. Det vil også, der vil overskudsvarmeafgiften også falde bort. Men, okay. men om, der, om, om der er noget der kanibaliserer på projekterne, øh, det tror jeg ikke umiddelbart, der. Er.
0: Men, 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 men de her fakt, faktorer vi taler om nu, det siger du, at, at det betyder at, at udviklingen faktisk er begyndt at gå Går gå, gå lidt i stå nu, eller hvordan?
1: Ja, det ja, jeg var måske også for hurtigt til at sige det. I slutningen, altså før man besluttede at limpe el giften, det kom jo som sådan, bum, pludselig Nu kommer den vej med det. Før da, der gik projektudviklingen i stå, ja. fordi at tilskud. Der er jo en lang indløbstid på de der projekter. for fra det øjeblik, man begynder at undersøge det, at man gerne vil lave en stor varmepumpe der er uden overskudsvarme, ja. til at projektet står og kører. Der går ja. i hvert fald et år, måske mere end det, ikke? eller ofte mere end det. Mm. Og det vil sige, at tilskudsordningen den udløber med udgangen af 2020, altså en eller anden måned, så kan du spole en eller over år tilbage. Det vil sige, at vi er tilbage i midt 2019. Man skulle have påbegyndt undersøgelserne af et overskudsvarmeprojekt for at kunne nå at komme i mål, inden mm. tilskudsordningen stoppede. Det vil ja. sige, at sidste halvdel af 2019, der gik alting i stå. Ja, Ingen kunne se, at vi overhovedet kan nå at komme igennem med et stort investeringsprojekt, som skal udnytte det der tilskud, som stopper med udgangen af 2020. Ja. Men så i takt med, at det blev op eller nyheden om jælovgiften el- bortfalder og så videre, så begyndte der at komme i gang i nogle projekter igen.
0: Okay. Så, så, okay. så lige nu ved vi ikke, om det kommer til at få sådan en værdig betydning for udrulling af overskudsvarmeprojekter. Er det er det, der er svaret?
1: Altså, vi, vi, vi afventer jo stadig en endelig lovgivning på området. Ja. Øh, noget af det, der har været spillet det er jo også, at man har snakket om, at, der skulle være, at virksomheder, som investerer i overskudsvarmeløsninger, øh, maksimalt kan forrænde investeringer med det, man kalder en form for normal forretning. Ja. Og normal forretning i dagens Danmark, hvis du er inden for varmesektoren, det er måske 4-5 procent-agtig, 3-4 procent, og hvis du regner bagvind på det, så vil det, det til, at en virksomhed kun må realisere projekter, som har en tilbagebetalingstid på 20 år. Mm. Mm. Altså 30 år. Det svarer til en normal forandring på 3-4 procent. Mm. Uh, og det er der ikke nogen virksomhed, som synes er attraktiv. Så, så, så bortfalder det. vil sige, at de må ikke tage mere for varmen, end at de kan skrive deres anlæg på 30 år. Mm. Og det er en meget lang tidshorisont. Ja. Yeah. Uh, og hvis du lægger den der begrænsning på, som man har snakket om i nogle af de delanalyser, der har været lavet på, lavet på området tidligere, så får du slået mange ting ihjel. Så skal det være fjernvarmsektoren, som investerer i alle anden, ikke? og Det kan også godt være, at det er den vej, udviklingen skal gå. Ikke?
0: Og så er der helt et spørgsmål omkring øh, falsk overskudsvarme. Øh, og, det, altså, og hvis man ikke lige er med på, hvad, hvad er falsk overskudsvarme? Må kan lige starte med, hvis du lige kunne forklare, hvad er det egentlig for en størrelse? Og, og
1: Jamen, jeg er selv i tvivl om, hvad det er. <laughs> jeg synes, det, det er sådan et kunstigt begreb, man har opfundet. Øh, altså oprindeligt, så lavede man jo overskudsvarmeafgiften for at forhindre, at virksomheder brugte billig procesvarme til at lave billig fjernvarme. Og så, eller dyr fjernvarme, og tjene penge på det. Ja. Billedet har altså været, at Aalborg Portland, som køber billig kul, i virkeligheden kan fremstille fjernvarme enormt billigt, øh, ved at fyre noget ekstra kul ind. Ja. Så ineffektificerer de deres processer,
0: mm.
1: og så sælger de det som fjernvarme. Og hvis der ikke er nogen afgift på det, ja. overskudsvarmeafgift, så kan de tjene mange penge på det.
0: Og har de gjort det i en periode? altså Rigtig, er, det, er, er, det, er det påvist, at det sådan, det Nej, der er ikke noget,
1: øh, der er ikke nogen virksomhed, som er blevet grebet i det der, men, men det har ligesom været skats og opfattelse, at, at erhvervslivet er nogle snydetampe, og hvis ja. finde et eller andet sted, de kan tjene penge sådan på lidt gråzon-agtig måde, ja. så, så, så vil de gøre det. Ja. Så jeg kender ikke til nogen steder, hvor det har været tilfældet. Men den, den har ligesom været driver for den politik, vi har på det her område igennem ja. rigtig, rigtig mange år. Den lever altså ikke i bedste velgående. Ja. At vi, erhvervslivet har et incitement til at snyde og bedrage og tjene penge på at, at lave den her varme. Og når jeg siger, at jeg bliver forvirret over begrebet falsk overskudsvarme, så skyldes det, at hvis du regner på casene reelt, går ja. ind og decifrerer økonomien i et rigtigt overskudsvarmeprojekt, ja. så har jeg rigtig svært ved at se i hvilke tilfælde det kan betale sig. Jo, det er måske 5-10 virksomheder i Danmark, som har et meget billig brændsel som Kul eller Koks,
0: ja.
1: som kan have en fordel i at bruge mere energi på at producere fjernvarme og så tjene penge på det. Men, ja. men hvis du tager et datacenter, hvis du forestiller dig, at Facebook i Odense skruer op for datacentret, køber nogle dårlige servere, hvor okay. at producere noget varme, som man kan sælge, ja. så vil omkostningen ved at skrue op for datacentret være langt højere end det, du kan tjene på at lave varmen. Mm. Så økonomisk er der simpelthen ikke et incitament til at lave den der falske overskudsvarme. Okay. Den falske overskudsvarme er der, hvor man bruger ekstra energi for at lave noget, man kan tjene nogle penge på. Ja? Mm. Mm. Og det samme gælder, hvis du regner på det langt stort set alle naturgasførede virksomheder. Øh, ja. Den gas, du skal købe for at producere falske overskudsvarme, er dyrere end det, du kan tjene på varmen. Så hvis du ser på det rent snævert økonomisk, så vil det i meget, meget få tilfælde kunne betale sig at, at svine med energien for at lave overskudsvarme til fjernvarmeformål. Og det, jeg undrer mig over, at man kan basere en helt øh, tilgang til en lovgivning på noget, som faktuelt er forkert. Det er min opfattelse af det.
0: Men, men det er stadig, altså, det er jo stadig en, altså en, en udfordring, ikke? Altså, der er ikke, altså, det er jo stadig det, der, der står og forhindrer nogle af de her ting. Er det, er det korrekt? Eller hvor hvor, hvor man landet med den her falske overskudsvarme? Altså, P.C., ja.
1: så, så vidt jeg, jeg kan, kan høre, så er alt til, til Jørgen lige nu. Ja. Omkring overskudsvarmelovgivningen. Øh, ja. Er lidt i et limbo om, hvor ender den, den henne?
0: Ja, og det... Ja. Okay, okay. Der er den vi... der med normal
1: forandring ja. agtig. Kommer det i ja. spil? Eller? Ja. Ja. Der er det her med øh, elbaseret overskudsvarme, ja. fossilbaseret overskudsvarme. Ja, ja. Der er det her med falsk overskudsvarmeafgift. Der er det, de der brækker er ikke lagt ja. og jeg tror man, man, man prøver at tegne et samlet billede på hvilken rolle overskudsvarme skal fylde i den, i den fremtidige øjneomstilling. Ja,
0: ikke? og nu står jeg lige og, og kigger på et lille udklip fra lovprogrammet jeg har, har taget med her. I februar der øh, er det sat til, at der skal man diskutere, eller der, der skal man drøfte et lovforslag, som har til formål at indføre nye regler for udnyttelse af overskudsvarme ved en ændring af prisregulering for overskudsvarme samt en aftaleordning for overskudsvarme. Ja. Så der kommer et eller andet der, hvis, hvis den her tidsplan så holder, mm. så bliver vi klogere engang i... Ja. Fibborg er formentlig noget før, når, ja. når, når det, det ryger, ryger ud. Ikke? Øhm.
1: Men det så betyder så også, at der er mange beslutninger, der ikke kan træffes i øjeblikket. de ja,
0: ja. man går og vinder 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 ja Så en sidste ting, jeg gerne ville vil vende med dig i forhold til årskudsvarme, det var Dan Jørgensen, der tidligere på året... Øhm, Lo citerer. Nu læser jeg lige et skriftligt citat op. Det er Ida augen der har stillet ham et spørgsmål, og så svarer Dan Jørgensen. Der forventes ikke at være nogen væsentlig CO2-reduktion ved anvendelse af vandkøling frem for luftkøling af server i datacenter. Det skyldes to forhold. For det første forventes det danske elforbrug at være 100% baseret på VE-2030, energieffektiviseringer, der leder til et reduceret elforbrug, ved dermed ikke påvirke den danske CO2-udledning væsentligt. Øhm, og, og det han jo her siger er overskudsvarme, hvorfor skulle vi bruge øh, energi, ressourcer på at rulle det ud, fordi lige om lidt, så kommer alle vores strøm til at være grøn, alle processer kommer til at køre på grøn strøm, øh, og, og så, ja, hvad er det så, vi substituerer i, i princippet? Ingenting, så, så han går, jeg ved, han har, han har ligesom nuanceret det lidt, lidt, lidt siden, det blev han lidt presset til, men, men altså hans udgangspunkt var, at overskudsvarme, det var skulle ikke, ikke det mest interessante sted at kigge hen og øh, så har har han ret i det, vil jeg starte med at spørge. Nej, det synes jeg
1: ikke. Altså vi er nødt til at være effektive i alt hvad vi gør. Og den strøm vi vi udnytter bedre i Danmark kommer alle mulige andre til gode hen ad vejen. Så men er det, er det var dit blinkyd? Jeg synes jeg tror jeg.
0: Er det dit indtryk at det er at, at, at den øh, tankegang der ligger til grund for Øh, måske den sådan, politiske nølen, altså og kunne man forestille sig at snakke om falsk overskudsvarme, og, og altså i virkeligheden er lidt fordi, altså, at man lidt trækker det i langdrag over, eller måske lidt det fordi der måske alligevel ikke er den store tiltro til, at det kommer til rigtigt at gøre nogle forskel i, i vores grønne omstilling. Altså
1: Pas, det ved jeg ikke. Altså, som vi snakker om indledningsvis, øh, det danske lovgivningssæt er ekstremt komplekst. Ja. Øh, og derfor så, så tror jeg noget af øvelsen går i øjeblikket på, hvis du gør én ting, hvad, hvad kræver det så at indgreb andre steder, eller hvad er det, vi så regulerer det på den måde, hvad regulerer vi på den måde, osv. Øh, det hele det hænger sammen som forbundne kar, øh, og det man er man nødt til at forholde sig til i den her planlægning. Ja.
0: Og nu nævnte du, at 5% cirka af, altså af fjernvarmen lige nu, er baseret på overskudsvarme, og potentialet lå et sted mellem 10-20%. De siger altså vi er jo, altså der, der er noget at indhente, øh, men vi er jo også en relativt godt, godt i gang. Hvad, hvad, hvad vil din forventning være til de kommende, de kommende år? Altså kommer, øh, forventer du at skulle lave rigtig mange af den her type projekter? Eller forventer du, at der kommer en periode på, på et halvt til et helt år, hvor, hvor folk går lidt rundt om sig selv og ikke rigtig ved, hvad de skal gøre? Eller hvad, hvad, er det, hvad, er det? hvad ser vi ind i på den sådan korte... Hvad altså,
1: jeg tror, der er mange af de meget attraktive projekter, der blev realiseret de sidste fem år. Det er sådan udgangspunktet, ikke? Og øh, Vi kommer til at grave lidt dybere øh, fremadrettet for at finde de gode projekter. Øh, så jeg tror ikke, vi når op på 20 procent øh, andel af den samlede fjernvarmleverance. Til gengæld, så ved jeg positivt også, at der arbejdes med nogle meget store løsninger flere forskellige steder. Så, bum, bum. Hvad skal jeg sige? <laughs> Der kommer til at ske en hel del på det område fremadrettet også. Jeg tror ikke, du vil se en eksponentiel stigning i forhold til det, vi har haft tidligere, uanset hvad du finder på lovgivningsmæssigt.
0: Ja, og så måske sådan en lille positiv ting, fordi du du nævnte jo, at at, at diskussionen om afgifter, eller i virkeligheden også... Det lidt en, lidt en dårlig undskyldning for at lave nogle dårlige projekter, og det kan man selvfølgelig sige at det der sådan noget. Så er der nogen der skal følge dig at lave dårlige projekter, man kan også sige at det er virkelig også en positiv ting, fordi det med siger du også at hvis du kan lave et godt projekt, så kan du lave et godt projekt under de nuværende rammer, og så er rammerne i virkeligheden ikke så vigtige. Er det er det er det, er, det, er, det, er det lidt det der moralen her, altså at, at der, der vil altid være plads til det gode overskudsvarme projekt eller eller. Hvad mindre
1: man laver det her med normal forrentning. Det tror jeg kan slå rigtig mange ting ned. Jeg nævnte før, at der bliver et loft på, hvor meget virksomhederne må tage i varmepris på de projekter, de udvikler. Hvis de kun ja. kan få et afkast på investeringen på 3-4%, så er det ikke er attraktivt. attraktivt. Og så kommer du til at skulle se projekterne i et andet lys, så bliver det fjernvarmesektoren, der skal bruge det. Og det er måske også fint nok, men jeg kan ikke se helt, jeg, jeg kan ikke forudsige hvordan den, den uh, balance den, den ender med at falde ud.
0: Godt. Det var de sidste ord fra Forsyningsanalysen i denne uge. Tak til Peter Moe Petersen for at tage trappen fra første til fjerde etage og bruge en time i det notoriske travle efterår til at diskutere overskudsvarme. Og tak til lytterne for at bruge jeres tid i selskab med os. Hvis du vil være sikker på at ikke at gå klippe i næste uges episode, kan du finde Forsyningsanalysen der, hvor du lytter til din podcast. Så lander den automatisk på din telefon eller computer. Vi lyttes ved.